0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, Aleksandra Bochusz. Jak już prawie zawsze we wtorek, yy, zaczął się nowy rok szkolny. Wszystkiego dobrego życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom też. Yy, dużo i dużo energii. No i obiecałam dzisiaj, obiecałam, że dzisiaj będzie edukacyjnie i będzie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Edyta Szymczyk. Dzień, dzień dobry. Pedagog, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, tyflopedagogiki, instruktorka orientacji przestrzennej z Dolnośląskiego, ośrodka, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 13 imienia Marii Grzegorzewskiej dla dzieci niewidomych, słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami. Uff, dałam radę, myślałam, że tego nie powiem. <śmiech> nie pomyliłam? Nie, nie pomyliła Pani, wszystko się zgadza. Wspaniale. Będziemy rozmawiać dzisiaj ogólnie o ośrodku wrocławskim dla dzieci niewidomych, słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami, która to część ta oraz z innymi niepełnosprawnościami okazuje się, że jest bardzo istotna. A zwłaszcza o szkole przysposobiającej do pracy, w której pani Edyta pracuje teraz przede wszystkim i właściwie teraz tylko tam. Ale może najpierw proszę powiedzieć o swojej drodze w ogóle do tyflopedagogiki i do Wrocławskiego ośrodka, bo to chyba nie była jakaś praca marzeń, z tego co wiem, tylko jakoś tak się zaczęło teraz z przypadku, ale potem się stało pasją. Tak, wszystko
1: się zgadza. Y Pracuję już 26 lat w ośrodku we Wrocławiu i tak jak pani powiedziała nie była to moja praca marzeń a wręcz no tak się stało. Kończąc pedagogikę opiekuńczą składałam różne podania o pracę do różnych miejsc, różnych placówek i co się stało i stało się tak, że tylko odezwała, odezwał się do mnie ośrodek który się wtedy mieścił na ulicy Zagłębiowskiej, bo byliśmy kiedyś podzieleni na trzy kawałki ośrodek z Zagłębiowskiej, gdzie były dzieciaki z klas 1-4 i właśnie tam zaczęłam pracę w internacie, to było 26 lat temu, później poszerzałam swoje kompetencje zawodowe, skończyłam tyflopedagogikę Kolejnym wyzwaniem była oligofrenopedagogika, a 20 lat temu pojechałam do Bydgoszczy namówiona przez moją koleżankę na kurs instruktorów orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego. No i tak to mi się spodobało, że już nawet nie, nawet nie poszukiwałam innej pracy, tylko cały czas pracuję z osobami niewidomymi i słabowidzącymi i myślę, że mi to jakoś wychodzi bo im się to podoba, mamy sukcesy e, no i na razie jest fajnie. Na razie nie zamierzam nic zmieniać.
0: Czyli los zdecydował, no tak, nie było wyboru, jeżeli to była jedyna, jedyna placówka, która się odezwała akurat. A no to, tak. że z, to, że z powodzeniem, to ja mogę doświadczyć, to chociaż, chociaż nigdy nie byłam jako uczennica we Wrocławiu, ale słyszałam opinie różnych uczniów, ale przede wszystkim, dlaczego też akurat Panią to zaprosiłam, bo kiedyś, Jechałyśmy razem pociągiem, nie tak dawno, zresztą w maju. Yy, I w, yy, słyszałam rozmowę pani z jednym z uczniów i tak mnie to wręcz wzruszyło, że w niedzielę wieczorem pani rozmawia, odbiera telefon od ucznia i rozmawia z nim w taki serdeczny sposób, że no, było to naprawdę coś wspaniałego i sobie pomyślałam, o to jest właśnie nauczycielka z powołaniem. Tak. No. tak, tak, także to, to był taki, yy, taki... To taka przyczyna dzisiejszego zaproszenia. No a poza tym też pani Edyta, jest, proszę Państwa, teraz absolwentką Toponu, o którym tu już dużo było na antenie, były dwa spotkania tutaj poświęcone Toponowi, także, także trzeba też to podkreślić, że jest Państwo kursu dla dokształcającego instruktorów orientacji przestrzennej w ramach Topon.
1: Tak, wszystko się zgadza, bo ja całe życie poszukuję, rozwijam się, a jak się nie rozwijam, to sobie utrwalam moje wiadomości, moje umiejętności i sprawdzam się tylu, wszędzie tam, gdzie się da.
0: No i nawocuje i cały czas jest coś, coś nowego. I, cały czas można coś jest, i jeszcze uciec, mogę dodać, tak.
1: że jeszcze, jeszcze teraz jestem asystentem osób z niepełnosprawnością w Fundacji Imago w naszym Wrocławiu. Bardzo prężnie działająca również fundacja.
0: No, ale wracamy do szkoły, Pani Olu. Co mam Tak, co mam tak, proszę, tak, proszę powiedzieć ogólnie najpierw o szkole. Y, jakie, y, jakie etapy edukacyjne są w szkole wrocławskiej, na co mogą uczniowie liczyć na ukończenie jakich etapów edukacyjnych, czy jest od przedszkola do Opola, jak ja to mówię, jak w większości ośrodków, czy jest jakoś inaczej. Tak, wszystko się może być od
1: przedszkola do Opola. Zaczynamy od wczesnego wspomagania rozwoju, do którego mogą do nas trafić dzieciaki zaraz o, po urodzeniu do momentu, kiedy rozpoczną edukację w szkole podstawowej do tego, żeby się znaleźć na wczesnym wspomaganiu rozwoju, wspomaganiu rozwoju i na zajęcia i mieć różne zajęcia, rodzic musi się udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej i otrzymać takie, takie skierowanie, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i wtedy dziecko przychodzi do nas na różne zajęcia. To są zajęcia z psychologiem, z pedagogiem, jest integracja sensoryczna, jest integracja, orientacja przestrzenna, no cały kompleks zajęć rewalidacyjnych. Później idziemy do szkoły. Mamy zerówkę, czyli roczne obowiązkowe przygotowanie e, przedszkolne. Po zerówce mamy szkołę podstawową. I to, jak Pani wspomniała, że jesteśmy oraz z innymi niepełnosprawnościami, mamy również specjalną szkołę podstawową, gdzie chodzą dzieciaki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ale też mamy dzieciaki z różnymi niepełnosprawnościami, mamy, mamy z niepełnosprawnością ruchową, pojawiają nam się dzieci ze, spe ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami psychicznymi, więc mamy wszelaki wachlarz dzieci, no i mamy duże wyzwania przed nami stoją. Kończymy szkołę podstawową i tu mamy wybór, albo mamy 8 klas szkoły podstawowej, no tak jak wszędzie. Później kończymy szkołę podstawową, która się kończy egzaminem, tak jak we wszystkich szkołach państwowych i mamy później wybór. Możemy iść u nas do liceum ogólnokształcącego, które trwa 4 lata. Mamy technikum masażu, które trwa 5 lat i mamy szkołę branżową pierwszego stopnia. Mamy kierunek rękodzielnik wyrobów włókienniczych. Mamy kucharza i mamy mechanika, monter, mechanik monter maszyn i urządzeń głównie chodzą tam chłopcy, no w mojej karierze jeszcze nie, ja nie spotkałam dziewczyny, która by chciała być mechaniczką, ale wszystko przed nami. No i szkoła, w której ja pracuję, czyli specjalna szkoła przysposabiająca do pracy. To mamy w ramach szkół ponadpodstawowych. Jak y, uczeń skończy liceum ogólnokształcące y, może iść do policjalnej szkoły masażu. Ona trwa Dwa lata i kończy się egzaminem i dostaje tytuł masażysty. Dokładnie nie wiem czy to jest technik masażysta czy po tej policjalnej, ale ma wszelakie uprawnienia, że może pracować w zawodzie i
0: być masażystą. To takie szkoły u nas są. Czyli nawet więcej niż do matury, bo jeszcze po maturze można, e, można kontynuować. To nawet nie po maturze, e, tak, bo do policjalnej tak, właśnie, można
1: iść bez matury.
0: No właśnie, tak, bo to chciałam powiedzieć, nawet bez zdania bez egzaminu tak. dojrzałości można, bez przystąpienia nawet można, tylko z wykształceniem, tak. Tak, z wykształceniem. Tak. średnim. Y, ale przedszkola jako takiego nie ma, tak? Jako, przedszkola nie no, mamy, nie. Jest tylko nie przez mamy. to wspomaganie, tylko, ale, ale jest zerówka. Tak. Y, a proszę jeszcze powiedzieć, czy te egzaminy bo to pewnie też jest jakoś odgórnie uregulowane, to znaczy przez w ogóle, przez, że w całym kraju jest pewnie tak samo. Czy też ta szkoła podstawowa, specjalna, czy ona ma też te egzaminy koń, końcowe? Pewnie ma, ale pewnie. One nie, one nie, ma, nie, ma, nie ma, nie ma. Nie, ona nie ma. Specjalna, nie, tam są uczniowie są zwolnieni z egzaminu po ósmej klasie.
1: A, Także czyli nie pod... mają... I ci po tej specjalnej szkole podstawowej trafiają do do specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy.
0: Tak właśnie, to proszę powiedzieć teraz więcej o tej szkole, to znaczy w ogóle, kiedy ona powstała, bo to, to chciałam podkreślić, bo to często właśnie nam się wydaje, że osoby niewidome, słabowidzące, no że właśnie albo liceum, ewentualnie szkołę technikum, ewentualnie szkoła zawodowa, teraz już rzadziej, no ale właśnie trzeba powiedzieć, że są osoby, które mają dodatkowe niepełnosprawności i wtedy już muszą iść trochę inną drogą. I kiedy to się zaczęło, ta szkoła, dlaczego, ile, ile ona trwa lat i... No i już uczniowie to nie uczęszczają i czego tam się mogą nauczyć? No, nasza specjalna
1: szkoła przysposabiająca do pracy obchodzi jubileusz. Mamy teraz dziesięciolecie, jak szkoła istnieje. Zaczęło się od dwóch naszych absolwentów, którzy byli na nauczaniu indywidualnym. Ale nasza dyrekcja poszukiwała jakichś możliwości, no bo oni wtedy byli w gimnazjum i co? Kończą gimnazjum i koniec. I my nie mamy dla niej żadnej, nie mamy nich żadnej oferty, bo to byli uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. No więc powstał pomysł, dyrekcja pojechała na zwiady po innych ośrodkach, że mają takie szkoły przysposabiające do pracy, no i stąd powstała ta szkoła w naszym ośrodku. Było to 10 lat temu. Zaczęło się od dwóch uczniów. Teraz mamy już Nie. trzy klasy i mamy 14 uczniów. Więc rozwijamy się. I yy, jeszcze jak to, a kto może do nas chodzić? Do nas przychodzi młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Specyfika naszego ośrodka, no to jeszcze mają jakieś problemy wzrokowe, a od kilku lat, jak się nam zwiększyła nazwa o to oraz z innymi niepełnosprawnościami, no to teraz mamy dzieciaki ze sprzężeniami. E, czyli na przykład w tym roku mamy chłopca, który bardzo wzrokowo jest rewelacyjny, jest. E, z niepełnosprawnością ruchową i z niepełnosprawnością intelektualną. Więc y, wsze, wszelaki, wszelaka młodzież, która ma różne problemy może do nas przyjść do szkoły przysposabiającej do pracy. Nazwa Czyli... taka, bo tak, my tak. mamy ich przygotować do pracy, A, ale ta praca Niestety rynek pracy jest bardzo słaby dla naszych absolwentów i na przełomie tych, tych 10 lat tylko jeden nasz uczeń znalazł sobie pracę i pracuje w kawiarni.
0: No, to bardzo ciekawe, ale też ciekawe jest to, że właśnie są osoby z różnymi z różnymi niepełnosprawnościami, co daje szansę z jednej strony na taką trochę integrację tych osób, no bo to nie są już tylko osoby z problemami wzrokowymi, mogą się może też nawzajem uzupełniać i wspierać dzięki temu, bo ktoś właśnie jest, tak jak pani powiedziała, rewelacyjny wzrok i może, może wspierać tych innych, którzy, którzy słabiej widzą, a nie mogą wspierać go z kolei w, w jakichś innych czynnościach. Mhm. Natomiast myślę, że to też... Stworzy, prawda, trochę problem, to znaczy problem, może dosłownie, ale takie wyzwanie dla, dla nauczycieli, bo jednak trzeba być trochę być tyflopedagogiem, pedagogiem, i w ogóle troszkę znać się no, też na, na, na podejściu do osób z innymi niepełnosprawnościami. No i też czasami trochę jest pewnie problem, jak, jak uczyć taką grupę, która jest, ma takie różne, różne dysfunkcje. Zgadza się, ale
1: nasze klasy są nie są liczne, bo mamy od dwóch do czterech uczniów w klasie, więc mamy tutaj dosyć dużo czasu, które możemy poświęcić każdemu z osobna uczniowi, a najważniejsze w tej przysposabiającej do pracy szkole jest to, że młodzież uczy się bycia ze sobą. Bo często zdarzało się tak, no teraz odkąd są szkoły specjalne i oni do nas te podstawowe i przychodzą do nas, to ci nasi uczniowie byli na nauczaniu indywidualnym. I to, że oni przyszli do grupy, która była dwu albo czteroosobowa, zależy ilu akurat w danym roku uczniów przyszło do szkoły, oni się uczyli bycia ze sobą, współpracy w grupie pomagania sobie, jeden drugiemu, słuchania, bo oni wcześniej byli tylko sam na sam z nauczycielem na lekcjach, a teraz jak ich siedzi czterech i siedzi nauczyciel to i nie może uczeń mówić cały czas, on też musi się uczyć cierpliwości, że jaki jeden mówi, to drugi musi poczekać. Także szkoła uczy wielu, według mnie ciekawych rzeczy, pożytecznych przede wszystkim dla nich, bo My, u nas w ośrodku wyszliśmy z założenia, że my mamy jak najbardziej nauczyć ich samodzielności, żeby oni jak najbardziej potrafili sobie y, sami, y, sami funkcjonować w swoim dorosłym życiu no, na miarę oczywiście ich y, możliwości, y, bo myślę sobie, że jak słuchają mnie inni nauczyciele z różnych ośrodków, to bardzo dużo dzieci, uczniów i młodzieży jest mało samodzielna, bo rodzice nie pozwalają im, nie wiem, pokroić sobie pomidora na przykład albo się boją, bo sobie utną paluszek, a nie obierają ziemniaków, nie smarują sobie chleba, bo to ktoś za nich zrobi. No i u nas te rzeczy robi się oczywiście w internacie, jeśli młodzież mieszka, ale też i ćwiczymy to na zajęciach szkolnych. Ćwiczymy pranie, sprzątanie, prasowanie, sadzenie kwiatów, y, pieczemy ciasta, y, co my jeszcze robimy, myślę, bo mam te, ty, tyle dużo różnych y, rzeczy, że ach, majsterkujemy, robimy z cekinów różne rzeczy, robimy z y, no, wszystko co nam przyjdzie do głowy albo co młodzież zaproponuje, to wszystko to jest realizowane na różnych przedmiotach, które są w ramach tej szkoły. Jeśli pani mi pozwoli, pani Olu, to ja bym powiedziała krótko jakie my mamy przedmioty w szkole i co na nich robimy.
0: Ale oczywiście jak najbardziej.
1: Dobrze. No to w szkole przysposabiającej do pracy mamy taki przedmiot, który się nazywa funkcjonowanie osobiste i społeczne. Jest to przedmiot, w którym Troszkę mieści się polskiego, matematyki, historii, geografii, taka wiedza o świecie ale taka teoretyczna. No oni też się ćwiczą tu, ci co potrafią pisać ćwiczą pisanie, czytanie uczą się historii, różnych takich rzeczy szkolnych, takich potrzebnych również w życiu. o jak się zachować w banku, jakie mamy pieniądze w ogóle jak wyglądają te pieniądze, uczą się składania podpisu swojego, co jest też potrzebne w różnych urzędach. Kolejny przedmiot to są zajęcia rozwijające komunikowanie się i tutaj uczymy ich jak się mają ze sobą rozmawiać, jak jak opowiadać o sobie, jak opowiadać o tym, gdzie byliśmy, ale też dzieciaki, dzieciaki, ja tak mówię dzieciaki, chociaż to młodzież. Młodzież dowiaduje się jakie są inne sposoby komunikowania się. No bo na razie w naszej karierze dziesięcioletniej mieliśmy jednego ucznia, który nie mówił i z nim porozumiewaliśmy się blisem. No i te dzieciaki, ta młodzież, która jest teraz w szkole, poznaje, że są różne sposoby komunikowania się, że nie tylko werbalnie możemy się porozumiewać, ale są różne te alternatywne sposoby porozumiewania się i oni jakby pomalutku zaczynają zapoznawać się z tymi różnymi sposobami porozumiewania się. No zobaczymy jak nam się trafi jakaś osoba, która będzie wymagała jakiegoś tam innego alfabetu niż tylko braj i forma werbalna, jak my sobie z tym poradzimy. Kolejny przedmiot to są zajęcia kształtujące kreatywność. Uwielbiony przedmiot przez naszą młodzież, my to mamy podzielone na dwie części, bo są cztery godziny w tygodniu. Dwie godziny to jest lekcja muzyki i oni tam sobie śpiewają, grają, realizują swoje, swoje możliwości wokalne i y, kolejne dwie godziny to są takie zajęcia teatralne i raz do roku <coughs> uczniowie y, mojej szkoły wystawiają przedstawienie albo jest to takie bożonarodzeniowe przedstawienie, no, w tym roku mieliśmy opowieść wigilijną, wystawili dla całego ośrodka. Y, teraz zaczynają już myśleć coś o maluchach i nawet coś przebąkują, że chyba będzie y, y, o królowej zimie, będą się starali z panią namówić na przedstawienie. Zobaczymy co to będzie. I to są przedmioty, te trzy takie jakby ogólne. Kolejna baza przedmiotów to są przedmioty przysposobienie do pracy. Tak jak nazwa szkoły mówi. I w tym mamy trening czynności dnia codziennego. Bardzo ważny przedmiot dla osób niewidomych i słabowidzących. Po tym przedmiocie uczymy albo doskonalimy ubieranie, rozbieranie, e, różnicowanie stron, przewracanie z prawej na lewą, zakładanie skarpetek, zapinanie guzików, zapinanie zamków, ścielenie łóżka, ubieranie pościeli. Wszystkie takie rzeczy, które są związane z takim dniem codziennym. Kolejny przedmiot mamy gospodarstwo domowe. Tu sprzątamy, odkurzamy, myjemy okna, e, prasujemy, myjemy naczynia, pakujemy naczynia do zmywarki, pierzemy, tu mamy i pranie ręczne i obsługę pralki elektrycznej i kuchnia. Kuchnia to już jest gotowanie, pieczenie ciasta, przygotowanie sobie takiego drobnego posiłku ale co jest jeszcze najważniejsze w tej kuchni i w gospodarstwie, to jest to, że my ich uczymy, gdzie są jakieś różne rzeczy i żeby oni sami sobie wyciągali z lodówki i to mają na zadanie domowe, ja im często daję, że mają swo poznać swoją lodówkę w domu. No i na przykład przyjeżdżają i mają mi opowiadać, gdzie co mają w lodówce, ja potem ich kontroluję, bo dzwonię do mamy i na przykład pytam się, co tam jest w tej lodówce, więc są takie nasze, nasze zadania domowe. Kolejny przedmiot z cyklu Przysposobienie do pracy to jest ceramika siedzą w glinie i tworzą różne swoje arcydzieła. Albo jakieś miseczki, jakieś figurki, krasnoludki, baranki, owieczki. No co przyjdzie do głowy albo im, albo pani, która prowadzi te zajęcia, to yy, młodzież sobie z tym świetnie radzi. Mamy produkcję i pielęgnację roślin. To jest to, co mówiłam, że sadzimy i podlewamy rośliny, dbamy o to. Mamy również podstawy obsługi komputera jako przedmiot, jeden z wielu przedmiotów przy sposobieniu do pracy, bo jest to niezmiernie ważny przedmiot w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach, gdzie doba, gdzie komputery i elektronika to jest na porządku dziennym. No i mamy tu proszę państwa specjalistów nawet, którzy tak obsługują komputer, że czasami to oni mnie czegoś uczą, a nie ja ich. No i jeszcze mamy wychowanie fizyczne, e, czyli nasz WF, mamy tutaj basen, dwie godziny WF-u na sali i jedną godzinę na basenie i przedmioty, y, które są już nieobowiązkowe, ale nasza młodzież chodzi na te przedmioty, to jest religia i wychowanie do życia w rodzinie, gdzie uczą się jak wygląda ich ciało, jak wyglądają relacje w rodzinie, jak się odnosić do dziewczyny czy do chłopaka, w ogóle jak poszukiwać sobie chłopaka, no bo miłość to jest niezmiernie ważną rzeczą w życiu każdego człowieka. No to tak wygląda nasz harmonogram Przedmiotów w szkole
0: przysposabiającej do pracy. Proszę pani Olu. To jest bardzo, to jest bardzo ciekawe rzeczywiście, bo to też um, przygotowuje nie tyle do, nie tylko do pracy, ale też właśnie przede wszystkim do takiego dorosłego życia. No, w, może nie w pełni samodzielnego, bo nie wiem na ile takie osoby są w stanie funkcjonować w pełni samodzielnie, ale najbardziej samodzielnie na ile mogą. Więc to jest naprawdę coś wspaniałego, bo. No bo to jest wszystko, tak? Od właśnie takich czynności dnia po właśnie re, po relacje społeczne, także nawet jeżeli, tak jak Pani mówi, no niestety nie udało się większości absolwentów znaleźć pracy, ale myślę, że są dobrze przygotowani do takiego w ogóle funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie, także to jest... Bardzo, bardzo ważne. Jeszcze bym chciała wrócić, gdyby Pani mogła powiedzieć, bo to mnie zaintrygowało i myślę, że słuchaczy może też coś więcej o, tej, o tym komunikowaniu się z tym uczniom, który nie mówił, bo to jest bardzo ciekawe. Jeszcze raz jak ktoś się nazywa ta metoda i na czym ona polega?
1: Aha, no dobrze. To było, to było, ten uczeń był u nas 5 lat temu. No to, to po takie piktogramy mieliśmy, na których były, no to dalej są, to, to jest taka metoda, narysowane są obrazki, które symbolizują jakąś czynność i on pokazywał, bo to był widzący uczeń i on pokazywał obrazek, no i tak staliśmy się jakoś z nim domówić, ale to jakby były nasze początki, więc było to trudne ale ciekawe i pasjonujące. No, często się on złościł, bo my go nie rozumieliśmy, a on też nie do końca potrafił nam pokazać na tych swoich obrazkach, co on od nas chce. Także to tak, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć Pani Olu, oprócz tego, <śmiech> że nasi absolwenci w 90% znajdują sobie miejsca w warsztatach terapii zajęciowej albo w środowiskowych domach samopomocy i tam są bardzo z nich zadowoleni i oni są zadowoleni, bo oni trafiają tam w różne zajęcia i realizują swoje pasje i jakby doskonalą swoje umiejętności albo je dalej ćwiczą. Także to tam trafiają też nasi absolwenci.
0: No, czyli, czyli jednak nie, nie jest tak, że zresztą nie jest tak domu cały czas także. Nie to jest. Właśnie,
1: jeśli, to... jeśli dziecko chce, uczeń chce, a rodzic mu
0: troszkę tylko pomoże, to znajdzie sobie miejsce. Tak. A czy jest jak, jakaś taka forma wsparcia jeszcze ze strony mm, ośrodka, ze strony szkoły po ukończeniu szkoły? Czy nie, ktoś pomaga miejsce. na przykład w szukać tego miejsca, czy to, już, czy to już tylko uczniowie we własnym zakresie i e, ich rodzice? To... My pomagamy, to znaczy
1: my nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy i doradca zawodowy w drugiej klasie i w, już w drugiej klasie zaczynamy poszukiwać miejsca dla tych naszych uczniów na terenie miejsca gdzie oni mieszkają. Dzwonimy do tych warsztatów terapii zajęciowej albo tych środowiskowych domów samopomocy. Pani doradca zawodowa, zawodowy mówi rodzicowi jakie powinien załatwić formalności żeby się tam uczeń dostał i jak tak nawiązujemy współpracę z tymi wszelkimi instytucjami i staramy się żeby ci uczniowie tam trafili. No i muszę się tu pochwalić że nam się to na razie udaje i mamy współ... potem nawiązujemy współpracę z takimi warsztatami albo tym środowiskowym domem samopomocy i co roku na yy, karnawał organizujemy zabawę karnawałową przy udziale orkiestry policyjnej z naszej Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia. Panowie przyjeżdżają, grają nam na tej zabawie, a my zapraszamy warsztaty terapii zajęciowej, te, które są tam nasi uczniowie, albo chcemy, żeby oni tam trafili. I delegacje przyjeżdżają, no i już mamy bale, które miały po 100 osób. Więc to a. jest nasza zasługa i, i myślę, że no nie tylko nasza, ale też tych wszystkich pracowników tych wszelakich warsztatów terapii zajęciowych i środowiskowych domów samopomocy, oni są otwarci i, no i współpracujemy ze sobą i pozyskujemy
0: miejsca dla naszych uczniów, w ten sposób to skoro już jesteśmy przy tych balach, to proszę powiedzieć o innych, co się jeszcze dzieje w szkole oprócz, oprócz lekcji, oprócz tych wszystkich bloków przedmiotowych, o których pani mówiła, jakie jeszcze Dobrze. są inne zajęcia, organizowane ak aktywności. Tak, to jest ta najlepsza
1: część, najbardziej rozrywkowa. Bo jeszcze oprócz lekcji, co nie, nie wspomniałam, a powinnam, bo tu zostanę skarcona, oprócz lekcji nasi uczniowie mają zajęcia rewalidacyjne. I tu wszystkie zajęcia są jakby na ich potrzeby. Na pewno mają zajęcia z orientacji przestrzennej, mają trening czynności dnia codziennego, doskonalą swoje techniki w brajlu, mają zajęcia z psychologiem, mają jeszcze zajęcia indywidualne z pedagogiem, o ile są one takie potrzebne, lub z doradcą zawodowym, tak jak mówiłam, w drugiej czy tam w trzeciej klasie. To jest to, a najbardziej co nam się udało wypracować, to już nawet nasza dyrekcja mówi, że powinniśmy być kierunkiem turystyka i rekreacja, bo nasza szkoła przysposabiająca do pracy bardzo lubi wychodzić. Korzystamy z różnych projektów, które pojawiają się w mieście Wrocławiu i w ubiegłym roku szkolnym zwiedziliśmy Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Miejskie Wrocławia. Byliśmy w Pawilonie Czterech Kopuł. Mocno zaczęliśmy współpracować właśnie z Fundacją Imago, która zaprosiła naszych uczniów na dwie wycieczki surwiwalowe. Jeździliśmy, raz było nad jeziorem, raz było w górach, taka wycieczka całodniowa, gdzie młodzież sama musiała rozpalić ogień, musieli nazbierać drzewo, cieli, cieli gałęzie, przygotowywali sami sobie posiłek w pociągu, więc to było takie sprawdzenie naszych umiejętności, czego nauczyli się na kuchni, i później siedzieli, obierali ziemniaki, kroili na, w kosteczkę marchewkę, paprykę, no różne takie rzeczy, które wydawałoby się, że oni czasami mówią, że po co to tyle kroić, po co to to robić, po co to, po co tamto, a później nagle o to wszystko nam się przydało. Zwieńczeniem projektu z tym Imago, z fundacją Imago był wyjazd na ściankę, na, nie na, ścian, na ściankę, wspinaczkową chodziliśmy na zajęcia. Ja przepraszam, że ja tak mówię, mówię, ale e, bardzo się stresuję, proszę mi wybaczyć, Szanowni Państwo. E, był wyjazd pod namioty do Karpacza i młodzież bardzo to przeżyła, bo to była ich pierwsze, pierwsza noc pod namiotami na polu biwakowym. E, przygoda była świetna, bo chłopcy byli tak samodzielni, że się zgubili na polu namiotowym, pomylili namioty, ale się wcale do tego nie przyznali. Dopiero rano wyszło szydło z worka, droga pani Olu, bo y, pani, która spała w namiocie, do którego oni weszli sobie wieczorem, jak wracali z toalety, przyniosła kosmetyczkę jednego z naszych uczniów, e, więc śmiechu było dużo, bo on się nie przyznał, że coś było nie tak, a poszło ich tam czterech. No ale zorientowali się, wrócili do swojego namiotu, byli przeszczęśliwi. No i w tym Karpaczu jeszcze wspinali się na krucze skały, więc przygoda była nieziemska. No co jeszcze? My dużo chodzimy do teatru muzycznego naszego, do Kapitolu też dzięki współpracy z Fundacją Katarynka, która nam umożliwia wejścia na takie różne spektakle, bo Katarynka obsługuje audiodeskrypcję i no kochamy tam chodzić w różne miejsca. Chodzimy do kina, y, na filmy z audiodeskrypcją, no wszystkie możliwości, które mamy, to to korzystamy, dużo jeździmy pociągiem, odwiedzamy naszych uczniów. Mamy już taki zwyczaj, że uczniowie, którzy są w trzeciej klasie i w danym roku szkolnym już kończą edukację w naszym ośrodku, to my w maju albo w czerwcu organizujemy do nich wycieczkę na jakiś piknik czy na grilla. I teraz, na przykład w tym roku, w tamtym. W tamtym roku szkolnym byliśmy u uczennicy w Polkowicach, byliśmy u, u uczennicy w Rzmigrodzie. dwie dziewczyny kończyły. Więc wszelkie wyjścia, wycieczki, wszystko to jest dla nas i bardzo z tego korzystamy, bo młodzież przy okazji się bardzo dużo uczy i sprawdza też swoje nabyte umiejętności, które poznali na lekcjach. Na przykład powiem tak. Jedziemy pociągiem, no trzeba kupić bilet, no żeby kupić bilet to trzeba się odezwać do pana konduktora i poprosić o ten bilet, a jeszcze trzeba odliczyć określoną liczbę pieniędzy. Jak ktoś nie umie odliczyć to może umie rozpoznać jak wygląda 2 zł albo 5 zł.
0: No i tak na żywo sprawdzamy wszystkie nasze szkolne umiejętności. No i to jest, to jest najlepszy sposób, Na naprawdę dużo się dzieje, to już ja się nie dziwię, jak Pani ma tyle energii w głosie, bo to trzeba mieć tyle energii do tych wszystkich określności, naprawdę. No, no. Ale to proszę jeszcze powiedzieć tą historię, bo to jest jedna z moich ulubionych, jak Pani wspomniała o Kapitolu, przypomniała mi się od razu ta opowieść o Dniu Kobiet, jak to Panowie zorganizowali Panią niespodziankę, tak? To, A, to, to tak, lata tak, temu tak, tak. Dobrze, tak. Dwa lata temu w naszym Teatrze Muzycznym
1: Capitol Sylwestra była taka gala światowych musicali. Ja byłam na, te, na tej gali jakoś w styczniu, bardzo piękne piosenki zresztą były, wszystko było pięknie, stroje, wszystko piękne. No i był luty, ja miałam klasę samych chłopców i o, ja mówię, chłopcy, zbliża się dzień kobiet. No i jeden z moich uczniów mówi tak, no tak, a jeszcze się pochwalę, bo oni, moi uczniowie na mnie mówią szefowo. To jest takie dla mnie bardzo duże wyróżnienie, choć rodzice czasami się tam złościli na nich. Jak tak możesz mówić na panią Edytę? No ale dla mnie to jest ogromne wyróżnienie. No i uczeń mówi tak szefowo, a może my zabierzemy dziewczyny do kapitolu? Szefowa mówiła, że ta gala taka piękna. Tak. Mówię dobrze panowie, jak sobie życzycie to tak zrobimy. No i panowie sami Dziewczyny nie były wtajemniczone, pozbierali pieniądze, dziewczyny nic nie płaciły za wejście do Kapitolu, bo chłopcy im to y, zafundowali, zaprosili. Pojechaliśmy razem do Kapitolu, kupiliśmy bilety, no i 8 marca wybraliśmy się na Gale Światowych muzykali do Kapitolu z dziewczynami. No Stroje naprawdę były, proszę Państwa, piękne, błyszczące, cekiny. Dziewczyny były przeszczęśliwe,
0: że chłopcy tak uczcili ich święto. No to wspaniale, naprawdę. Bo myślę, że to się rzadko zdarza, a jeszcze w takich, mm, w takich szkolnych czasach to już w ogóle, żeby Panowie teraz coś takiego zrobili dla dziewczyn. Jak się patrzy na młodzież, to naprawdę to jest coś, coś niesamowitego, ale ja pamiętam swoje czasy, Tak ja zrobię małą dygresję, swoje czasy szkolne, jak byłam w Laskach, i wiem, że chłopcy, u nas też była no, szkoła dla osób niewidomych w normie i była też szkoła właśnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną I, i zawsze chłopcy z tej szkoły dla osób z niepełnosprawnością intelektualną byli bardzo dżentelmeńscy. Jak oni organizowali u siebie dyskoteki i nas zapraszali, no bo zapraszali dziewczyny z obu szkół, nie tylko ze swojej, to po prostu jak tam się poszło, to tam była zawsze naprawdę klasa i naprawdę było to na, na wysokim poziomie, także coś, coś w tym jest też. No. Dobrze, to proszę jeszcze teraz powiedzieć, od strony takiej yy, formalnej, yy, co trzeba zrobić, żeby się dostać do państwa szkoły i czy to jest tylko tak, że zostają tylko osoby te po wrocławskiej szkole podstawowej, tej specjalnej, czy przychodzą też osoby z zewnątrz, tak zwane, no i jakie, jakie dokumenty są wymagane i co trzeba yy, tak, zrobić? Yy,
1: przy, yy, chodzi pani o tą moją przyspasowiającą do pracy, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: tak. To żeby, żeby być uczniem szkoły przyspasowiającej do pracy, należy mieć orzeczenie z poradni psychologiczno pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i tam musi być zaznaczone, że albo jest to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo, że jest to niepełnosprawność sprzężona i wtedy taki uczeń może przyjść do nas do szkoły. On w tej chwili nie musi mieć już wady wzroku, nie musi być słabowidzący albo niewidomy bo mamy to oraz z innymi niepełnosprawnościami i tylko to nam wystarcza czyli to orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego gdzie mamy niepełnosprawność intelektualną stopień umiarkowany lub znaczny albo mamy niepełnosprawność
0: sprzężoną. I, i jak liczne jest teraz pierwsza klasa i jak liczna jest? Pierwsza klasa ma teraz czterech uczniów i
1: mamy tak, dwie, i tak jak pani powiedziała świeżonki, czyli te, te z miasta, to mamy teraz dwóch uczniów takich jak, których nie znamy. Jeden uczeń to jest to jest chłopak, który wrócił do nas, był na wczesnym wspomaganiu rozwoju, potem jego kariera szkolna potoczyła się w miejscu zamieszkania, no i do szkoły specjalnej naszej, przysposawiającej do pracy, wrócił właśnie teraz. A drugi, drugi uczeń jest uczniem wrocławskim, chodził do szkoły specjalnej na terenie Wrocławia, ale teraz przyszli do nas a po, to mamy dwóch, a pozostałych dwóch uczniów to są nasi uczniowie którzy skończyli kierunek rękodzielnik i yy, dzięki temu, że mają niepełnosprawność sprzężoną mogą kontynuować naukę u nas jeszcze w szkole przysposabiającej do pracy bo do, u nas można się uczyć do 24 roku życia yy, i szkoła przysposabiająca do pracy jest 3, trwa 3 lata na, w tym etapie możemy wydłużyć o rok jeden okres edukacji o rok okres edukacji w szkole przysposabiającej do pracy a możemy też jeśli uczeń stara się bardzo mocno ale nie opanował wiadomości które są za, zaprogramowane na daną klasę może tą klasę powtarzać. Także u nas do 24 roku życia może się uczyć. A warunkiem jest to, że musi
0: skończyć szkołę podstawową. To jest, ba ale to jest bardzo też cenna informacja, że też osoby po właśnie po szkole branżowej mogą, bo ja pamiętam właśnie, jak, bo, ja, bo w ogóle też Moje 10 lat mija odkąd robiłam praktyki we Wrocławiu. Pozdrawiam bardzo moje panie opiekun praktyk, czyli panią Jolę i panią Renię. Yy, także to właśnie z, to pamiętam, że była osoba, była, która była właśnie w tej szkole przyspozywającej do pracy, która była po szkole branżowej. Także to jest też ważne, że nie tylko bezpośrednio po szkole podstawowej, ale jeszcze można później kontynuować po szkole branżowej, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, żeby, tak. żeby gdzieś tam tak. pracy szukać. No, to czy będą jakieś obchody dziesięciolecie czy już dziesięciolecia, czy już były? Czy nie, jeszcze nie, nie były, to my,
1: my na razie będziemy pracować nad tym. Myślę, że będą jakaś zabawa będzie, bo zaprosimy sobie naszych absolwentów, chociaż my ich zawsze gdzieś tam zapraszamy, ale zaprosimy wszystkich, mam nadzieję, że się zjawią i będziemy świętować nasze nasze dziesięciolecie szkoły w szkole, bo to tak można nazwać bo jesteśmy szkołą w dużym ośrodku, więc szkoła w szkole. A jeszcze mogę się pochwalić bo pani tak mówiła ja, co my jeszcze, co my jeszcze. My co roku jeździmy jesienią na orzechy. Mamy taką zaprzyjaźnioną rodzinę, jeździmy na orzechy włoskie, zbieramy te orzechy i potem zazwyczaj na ostatniej lekcji albo zostajemy po lekcjach, zamiast iść do internatu, to siedzi młodzież i tłucze te orzechy, łuskamy je i mamy takich specjalistów, w każdej klasie zawsze się trafi specjalista-handlarz i uczniowie chodzą w okolicach świąt Bożego Narodzenia i sprzedają te orzechy wśród pracowników. No i w ten sposób zbierają sobie pieniądze. W tym roku nas tyle, że na Dzień Wagarowicza, jak żeśmy wybyli ze szkoły, to nie było nas cały dzień, bo poszliśmy i świętowaliśmy na
0: pizzy. No, no to, to rzeczywiście jest, to jest przedsiębiorcza młodzież, no to muszę pojechać w okolicach Bożego Narodzenia do Wrocławia, żeby się dołożyć. Zapraszamy, zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. A jeszcze proszę powiedzieć, ilu jest absolwentów? Chociaż tak mniej więcej, bo wiem, że to może teraz tak na szybko, trudno, trudno no, policji ile no, osób trudno, skończyło nie, przez te 10 lat.
1: Trudno, nie, nie pamiętam, ale myślę, że już chyba ze 20 absolwentów będziemy mieć, bo to różnie, różna młodzież do nas trafiała. Jedni byli tylko 3 lata, byli tacy, którzy byli tylko 2 lata, bo tyle tylko mogli się uczyć, a, a są tacy, którzy byli i 6 lat u nas w szkole, więc to różnie bywa. I zawsze jest tylko jedna klasa w jednym roczniku, tak? Tak, tak. Nie, nie, była. Był. Swego czasu były chyba jeden rok, były dwie klasy, chyba drugie były. Ale tak przeważnie jest jedna klasa na jeden rocznik. I on będzie stry...
0: potrzeba, to może być więcej klas. I każda klasa ma swojego wychowawcę i nauczycieli tak. przedmiotowych, tak? Czyli tak, tak. Jak, jak tak. Każda
1: klasa ma wychowawcę, szale. ma nauczycieli przedmiotowych, ale jest to takie ścisłe grono, a jeszcze często odbywają się takie imprezy zbiorowe. Bardzo przestrzegamy tego, że organizujemy urodziny naszych uczniów, ale jak już ich mamy teraz trzy klasy, to robimy tak, że robimy w miesiącu jedne tylko urodziny, więc jak się nam zbierze na przykład trzech uczniów z maja to robimy tylko jedne urodziny, już nie robimy trzech urodzin, bo potem oni tylko świętują. To robimy urodziny, obchodzimy kucznie święto niepodległości, bo mamy taki, to się nazywa u nas poranek dla niepodległej, to jest takie spotkanie warsztatowe, że pan Pan od historii, który u nas uczy funkcjonowania, funkcjonowanie osobiste i społeczne, ma taką pogadankę historyczną. Później się odbywają warsztaty plastyczne z naszych symboli narodowych, w różnych technikach coś tam wykonujemy. Robimy też i biało-czerwone jedzenie, żeby było smaczniej i weselej. To jest jakby taka nasza tradycja, ten, ten poranek dla niepodległej. Obchodzimy Mikołaja, no ten karnawał huczny, z zabawą karnawałową, wspaniałą. To po, później mamy majowe święta, to też jest taki, takie e, e, spotkanie warsztatowe. Mamy raz w roku, mamy przegląd artystyczny. To tutaj każdy z uczniów prezentuje swoje zdolności. To jest albo piosenka, albo wiersz, albo jakieś prace plastyczne prezentuje, albo jakieś kulinarne swoje zdolności, albo nie wiem, kabarecik wystawia dwóch czy trzech uczniów, to prezentują swoje najlepsze, jakby możliwości, które posiadają oni swoje własne. No i jest bardzo huczne co roku zakończenie i pożegnanie klas trzecich, czyli tych uczniów, którzy już kończą u nas edukację w ośrodku, to wtedy cała szkoła przysposabiająca do pracy przygotuje taki, przygotowuje taki wielki program artystyczny i tutaj na pożegnanie też są i piosenki i wiersze i jakieś takie krótkie wierszyki dotyczące tych uczniów, którzy odchodzą od nas ze szkoły, jest to bardzo miłe i sympatyczne ale teraz niedługo się zbliżamy, bo za miesiąc będzie święto Białej Laski i pochwalę się, że nasza szkoła przysposabiająca do pracy jak powstała, to jakoś tak weszła w rytm i zaczęła hucznie obchodzić dzień Białej Laski i zrobiliśmy tak, że co roku inna szkoła przygotowuje program na, na święto Białej Laski no i w tym roku, Pani Olu, jeśli Pani będzie wolna, to zapraszam do nas, bo wylosowała na ten rok właśnie nasza szkoła przysposabiająca do pracy. Po raz kolejny będzie robiła
0: program artystyczny na Święto Białej Laski. O, bardzo dziękuję. Kiedy będzie? To ja już sobie może się no, Jeszcze tego nie wiemy. Jeszcze, jeszcze nie tego nie wiemy, no, tak w to. połowie października.
1: Zależy jak tam kalendarz roku będzie pasował, żeby zrobić i się zaprezentować.
0: O, to proszę dać znać, jak będzie data, to mam, na mam nadzieję, że się uda, bardzo Zdać. dziękuję.
1: No Będę to dużo mi. się
0: dzieje, dziękuję, dużo się dzieje, A chociaż najbardziej mnie zaintrygowało biało-czerwone jedzenie. O, to brzmi super. Tak, żeby, żeby tak wykombinować, że to było biało-czerwone, no to, to naprawdę to jest tak. Bardzo ciekawe. No, i wspaniale, właśnie, że takie osoby, które, no, które mają życiowe jakoś tam no, trudniej i mają mniejsze szanse, mają tak ciekawą tą drogę edukacyjną i tyle, tyle ciekawych rzeczy się mogą nauczyć, i też pożytecznych, ale też przyjemnych, i że to się tak łączy przyjemne z pożytecznym. Czy jeszcze coś by chciała Pani dodać?
1: O szkole, mm -hmm.
0: o ośrodku. Nie wiem, no zapraszam,
1: zapraszam w odwiedziny. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby poznać moją młodzież, a może chcieliby mnie poznać, to zapraszam do Wrocławia na jakieś spotkanie przy herbatce, przy kawce. Bardzo chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą. Nie wiem, pozyskam może jakieś wiadomości, może jakieś znajomości tak na przyszłość. Bardzo ja... dziękuję. Mogę dużo mówić, ale bardzo bardzo jestem taka zdenerwowana muszę pani Olu się przyznać bo to
0: no tak mi Ale się nie, to, słychać, nie, nie słychać, nie słychać bardzo. Się cieszę
1: bardzo. Cieszę no jak mogę to bardzo chcę bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich moich uczniów i tych, których mamy teraz w szkole i tych, którzy już siedzą w domu, bo mam nadzieję, że może któryś słucha pani audycji tego tyflo podcasta i,
0: i y, bardzo i gorąco gorąco pozdrawiam. Tak, jeszcze podamy potem link, to właśnie, jeszcze można, a ja oczywiście zapomniałam powiedzieć o drogach kontaktu, jak wykleja jak na początku, że można się za pośrednictwem Zooma kontaktować, tyflopodcast.net slash zoom i kontr... kontakt.tyflopodcast.net, no i oczywiście przez Facebooka, przez YouTubea, także jeszcze, jeszcze mamy chwilę, ale zapraszamy rzeczywiście do Wrocławia, ja powiem, że naprawdę warto poznać i Panią Edytę, na co ja czekałam. Dużo lat, zawsze moja koleżanka z Wrocławia mówi, opowiadała, ale to dopiero się nastało w tym roku taka możliwość. A ośrodek wrocławski już znam właśnie od 10 lat, bo tak sobie wymyśliłam, jak miałam praktyki na podyplomowych studiach z pedagogiki, żeby, żeby pojechać do jakiegoś ośrodka, którego nie znam. Bo myślałam sobie tak, laski znam, bo się uczyłam, łódź znam, bo tam robiłam moje praktyki studenckie. No i mówię, pojadę gdzieś, gdzie nie znam. No i naprawdę, naprawdę warto było, także bardzo. Bardzo ciekawe miejsce, ciekawy ośrodek. Ja na przykład we Wrocławiu się zafascynowałam grą w showdown, także bardzo i dużo, dużo ciekawego się dzieje. Także zapraszamy do Wrocławia.
1: Tak, zapraszamy, a na te sporty też zapraszamy, bo my mamy i showdown, i golbala mamy i tenisa. Sto, ja nie wiem to stoło, stołowy tenis dla niewidomych. Ja, tak, tylko że ja coś chyba pomyliłam nazwę. Wszystkie sporty możliwe, które osoby niewidome lub słabowidzące uprawiają, to u nas mamy, no i mamy sukcesy ogromne.
0: Tak, i basen też jest w środku z tego, co pamiętam. Tak, basen też mamy, ale Kraków też ma basen, panią. Tak, tak, bo i laski, teraz już coraz, coraz więcej ośrodków Prawosem. Tak, ale do Wrocławia zapraszamy, w ogóle też do Wrocławia jako miasta. No, Krasnali, bardzo też. Jest... Ja zawsze mówię, że to moje ulubione miasto i zawsze mówię, że gdybym miała pracę albo miłość we Wrocławiu, to bym się przeprowadziła na ten Także to naprawdę. Zapraszamy i do ośrodka. I oczywiście życzymy dużo, dużo sił, Pani Edyton, na nowy rok szkolny. No do pracy, dziękuję. no i tej energii, żeby zawsze ta energia, która jest w głosie, żeby ona była, yy, tak, żeby ona była zawsze i dużo wsparcia od uczniów, yy, tak. Bardzo bardzo to...
1: dziękuję. A na koniec powiem, że jeśli pani będzie w Warszawie, znaczy pani jest w Warszawie, bo pani tam mieszka. To w, w sobotę, 9 września, właśnie nasza młodzież ze szkoły przysposabiającej do pracy i niewielu przedstawicieli z liceum i ze szkoły branżowej wybiera się na ogólnopolską pielgrzymkę osób niewidomych do Warszawy, do świątyni Opatrzności Bożej.
0: I ja też to się właśnie. tam wybieram, więc o. zapraszam, może się spotkamy. Tak, to zapraszamy też na pielgrzymkę, tych wszystkich, którzy czują jakoś duchowo taką potrzebę, także zapraszamy również. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa dziękuję. gościem była pani Edyta Szymczyk, tyfopedagog, oligofranopedagog, nauczycielka z powołaniem z wielkim sercem, wana szefową przez swoich uczniów, instruktorka orientacji przestrzennej, dolnośląski specjalny ośrodek szkolno wychowawczy numer 13 dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami, szkoła przysposabiająca do pracy. A proszę jeszcze może powiedzieć, czy jakąś. Nie wiem, na Facebooku jakoś was można znaleźć jakąś szkołę gdzieś na stronie internetowej? Tak, nas na można
1: znaleźć przez y, ośrodek, bo my, my, jako przysposabiająca do pracy nie mamy swojego Facebooka, ale nasz ośrodek ma Facebooka i proszę nas szukać, bo tam jest dużo, na, bo my tam wrzucamy różne rzeczy na Facebooka, szybciej na Facebooka wrzucamy niż na y, niż na stronę internetową, bo jakoś jest nam łatwiej na Facebooka, nawet i już zaraz szukam dokładnie, wystarczy wpisać Dolnośląski Specjalny Ośrodek numer 13 dla niewidomych i słabowidzących i na Facebooku już Państwo będziecie i możecie nas obserwować.
0: Super, dziękuję bardzo, a na, na pewno zaraz jeszcze tutaj wrzucimy, prześlamy Pani link, żeby Pani też mogła wrzucić, to nawet ci uczniowie, czy nauczyciele, którzy nie słuchali dzisiaj, to będą mogli sobie odsłuchać później, bo oczywiście i na YouTube i na Facebooku będzie dostępne nagranie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Pani Edyta Szymczyk, dziękuję serdecznie. Dziękuję również Pani Olu i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. realizatorsko oczywiście Michał Dziwisz nas wspierał tradycyjnie. Za tydzień proszę Państwa przerwam ode mnie, a za dwa tygodnie, 19 będziemy kontynuować wątek edukacyjny i bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. będzie, bardzo ciekawie będzie Fundacja Padre Pio, nowa fundacja i nowa, otwarta od wczoraj szkoła, która wczoraj wystartowała. Szkoła podstawowa imienia Ojc, świętego Ojca Pio dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Gdańsku-Sobieszewie. Będzie pani dyrektor Albertyna Kleinberg. Będą panie też jeszcze z fundacji. Mamy dzieci, które się uczą w tej szkole. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję za dzisiaj. Aleksandra Bohusz. Dobrego wieczoru i spokojnej nocy. Był to Tyflo Podcast.